0: Willst du mit deinem Job zum positiven Wandel der Gesellschaft beitragen? Dann findest du in dieser Episode die Inspiration dafür. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Als ich meine heutige Gästin gefragt habe, ob ich sie zu ihrer Karriere oder beziehungsweise zu ihrem Job interviewen darf, hat sie gesagt, eigentlich liegt das außerhalb meiner Komfortzone. Aber lass mich kurz überlegen und dann hat sie sich nochmal gemeldet und gesagt, ja, das liegt außerhalb meiner Komfortzone, ich komme aber trotzdem gerne in den Podcast, weil bei On Purpose habe ich gelernt, dass dort die guten Dinge passieren. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Jetzt sitzen wir hier voneinander. Hallo Katrin Meier, schön, dass du da bist. Hallo. Wir werden heute herausfinden, was es mit On Purpose zu tun hat. Und ich glaube, ein auch ähm, intensiver Bestandteil unseres Gesprächs wird diese Comfort Zone sein, in der du dich nicht mehr so oft befindest. Was mit deinem jetzigen Job zu tun hat, stelle dich mal ganz kurz selbst vor. Sehr gerne. Du hast ja schon gesagt, mein Name ist Katrin,
1: ich bin 38 Jahre alt, ich habe meinen Master in Ernährungswissenschaft gemacht mhm. und habe auch eine Weile in dem Bereich gearbeitet und habe dann, du hast schon angekündigt, mit On Purpose nochmal einen Karrierewechsel hingelegt und bin jetzt Impact Managerin
0: bei einem Berliner Startup, was The Maker's Food heißt. Mhm. Und genau. Das finde ich total spannend, diesen Karrierewechsel, was sich dazu bewogen hat. Dein jetziges Arbeitsfeld ist ja sozusagen so Social Entrepreneurship. Ja, du beschäftigst dich mit sozialen Themen. Wie kann man Dinge besser machen? Die Umwelt, die Menschen oder zumindest so wirtschaften, dass es alles irgendwie in einer, in einem Einklang ist. Und ich glaube, ja, da befindet man sich wenig in Comfort Zones. Ja, wenn man eben Dinge verbessern will und dann vielleicht auch Leuten oder Unternehmen sagt, dass sie Sachen nicht richtig machen. Und bevor wir jetzt da wirklich ins Detail gehen, habe ich gegoogelt, was dann dieses Social Entrepreneurship tatsächlich ist, also was das Internet dazu sagt, und zwar folgendes. Unter dem Begriff Social Entrepreneurship, auch Sozialunternehmertum, versteht man eine unternehmerische Tätigkeit,
1: die sich für einen positiven Wandel der Gesellschaft für das Gemeinwohl sowie die Lösung sozialer Probleme oder für die Umwelt einsetzt.
0: Katrin, kannst du dich damit identifizieren? Ist es dein Daily Business?
1: Yes, also es ist tatsächlich eine richtig schöne äh, Definition, die du da gefunden hast. Fasst das gut zusammen? Es gibt ja keine so richtig offizielle Einordnung von Unternehmen. Ist es jetzt schon ein Sozialunternehmen mhm. oder nicht? Aber die Definition, die du hattest, finde ich sehr, sehr schön. Das Interessante, was ich noch ergänzen würde am Sozialunternehmertum, ist eben, dass versucht wird, diesen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, indem man sich aber selbst finanziert. Also mhm. man agiert im Rahmen des aktuell bestehenden Wirtschaftssystems. Sprich, ein Sozialunternehmen ist nicht wie zum Beispiel eine NGO auf Spenden oder Förderung angewiesen, sondern sie wollen eben, dass diese Problemlösung oder diesen Wandel aus eigener Kraft stemmen können. Mhm. Und das ist eben nochmal so dieses Spannende, was es eben nochmal von sowas wie NGOs oder anderen Charity-Organisationen zum Beispiel, die ja auch große Probleme angehen, hm. ähm, absetzt.
0: Ah, okay. Ja, gut zu wissen, dass es da nochmal auch deutliche Unterschiede gibt und dann das mit anderen Herangehensweisen einhergeht. Wir gehen da gleich ins Detail. Ich will gleich alles von dir darüber erfahren. Bevor wir das aber tun, wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Vielleicht kleiner Disclaimer vorweg an unsere HörerInnen. Katrin und ich, wir sind befreundet. Äh <lacht> Surprise. Surprise, Und das finde ich total schön, dass sie sich hier eben dazu bereit erklärt hat. Ich mache das nur für dich, meine Liebe. <lacht> Vielen Dank. Und aber auch für unsere HörerInnen, weil du halt, wie gesagt, diesen Mut bewiesen hast, deine Karriere nochmal zu ändern und dich da in ein Feld begibst, was eben nicht so bequem ist. Und ja, bevor, also wie gesagt, ich kenne dich ja schon ganz gut, möchte ich behaupten, unsere HörerInnen noch nicht und deswegen spielen wir unser Entscheidungsspiel. Ich habe immer zwei Optionen vorbereitet und du darfst dich spontan entscheiden. Bist du bereit? Ich bin bereit und vielleicht lernst du ja auch noch was mir. Na, ich bin gespannt. <lacht> okay, let's go. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Tom und Jerry oder Susi und Strolch? Uh. Tom und Jerry. Mhm, sehr gut, damit habe ich gerechnet. Keine Überraschung. Äh, spazieren oder Joggen? Spazieren.
1: Buch oder E-Reader? Uh, das ist auch eine gemeine. E-Reader mittlerweile.
0: Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Singen oder Tanzen? Singen. Pa wirklich? Ja. Das siehst du tatsächlich <lacht> doch nicht Ich singe so viel Gruppe. heimlich. <lacht> okay. äh, Pommes oder Pellkartoffel? Hey, Adidas oder Nike? Adidas. <lacht> Workout. Ich habe gerade auf mein Pulli geguckt, ja, da steht Adidas drauf. Ja, gut, dann, dann muss dann es. Workout oder kein Workout? Oh, meistens eher kein Workout. In den Urlaub fliegen oder mit dem Camper unterwegs? Du stellst aber wow,
1: Echt gemeine Konstanze. Also wirklich, ja, äh, wie ja? soll man das beantworten? Gibt C? Mhm.
0: Dann immer noch in den Urlaub fliegen. Mhm. Hoodie oder Wollpullover? Hoodie. Schoko oder Vanilleeis? Schoko. Kochen oder kochen lassen?
1: Kochen lassen.
0: Wirklich? Ja. Okay, also tatsächlich ein paar Überraschungen. Normalerweise geht dieses Spiel eigentlich nur eine Minute. Ich glaube, wir haben die geknackt, aber ich lasse alle Antworten drin. Ich fand das wirklich sehr aufschlussreich. Und vielleicht müssen wir das im Freundeskreis auch nochmal besprechen. <lacht> ähm.
1: Vielleicht folgt auch die ein oder andere Intervention. <lacht> Weiß man nicht.
0: Okay, Katrin, um da erstmal ja, nochmal so einen Einstieg zu bekommen in deine Sicht der Dinge, in deine Karriere, skiziere mal deine akademische Laufbahn grob.
1: Sehr gerne. Also ich habe zunächst ganz klassisch nach dem Abitur meinen Bachelor gemacht, ähm, beziehungsweise eigentlich so klassisch ist es gar nicht. Ich habe neulich die, deine Folge mit Annemarie gehört und fand es sehr spannend. Ich komme nämlich eigentlich auch aus einem nicht akademischen Haushalt, trotzdem war es von Anfang an irgendwie klar haben mich meine Eltern so in der Richtung gewoben, dass ich eben studieren würde und da auch total Lust drauf hatte und mhm. habe eben Ökotrophologie, also Haushalt- und Ernährungswissenschaft mhm. in Gießen studiert, habe dort meinen Bachelor in der Regelstudienzeit gemacht und bin dann nach Berlin gezogen und habe hier meinen Master in Ernährungswissenschaft an der Uni Potsdam gemacht, das dann nicht mehr ganz in Regelstudienzeit.
0: Okay, seid ihr, seid ihr <lacht> Kann dann auch Berlin dazwischen. Das genau, das, ja? genau. <lacht>
1: darauf wollte ich hinaus <lacht> und viel arbeiten tatsächlich.
0: Okay, genau. nach dem Master ging es dann direkt ins Berufsleben. Genau,
1: ich habe tatsächlich schon ähm, während meines Masterstudiums viel gearbeitet in einem Unternehmen, was Trink- und Sondennahrung für chronisch und akut kranke Menschen herstellt. Und mit denen zusammen habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben. Dann hat es einfach sehr, sehr spannend gepasst. Ich war dann wirklich schon so sehr in den Themen drin, die da im Unternehmen auch wichtig waren. Und wurde dann direkt nach dem Masterstudium übernommen. Mhm. Und habe dort dann sechs Jahre lang im Vertrieb gearbeitet mhm. für Trink- und Sondennahrung. Eben. Okay. Und nach den sechs Jahren, also ich habe schon immer in dieser Zeit gemerkt, wie wir immer weiter reglementiert wurden und unser freies Arbeiten, also im Vertrieb, immer weiter quasi, ja, gel gelenkt wurde. Und habe da schon gemerkt, dass das einfach nicht meine Art, mein Wesen ist und meine Art zu arbeiten. Dass ich eigentlich sehr viel lieber selbstbestimmt arbeite und habe so den Sinn in meiner Arbeit verloren. Was eigentlich ja sehr seltsam ist, weil es ja darum ging, mit dieser Trinknahrung kranke Menschen zu unterstützen. Also mehr Sinn kann man ja eigentlich kaum finden in einem Unternehmen. Aber die Art, wie eben unser Arbeitstag gestaltet war und auch wie wir geführt wurden war einfach überhaupt nichts, womit ich gut mitgehen konnte und mhm. habe dann eben nach sechs Jahren gemerkt, dass ich mich da überhaupt nicht mehr wohlgefühlt gefühlt habe und das war so ein schleichender Prozess, mir ging es dann auch körperlich nicht gut und dann habe ich, wie du schon gesagt hast, das ist eine mutige Entscheidung, so einen äh, unbegrenzten Arbeitsvertrag zu kündigen mhm. und aus sowas rauszugehen, ohne auch einen Plan zu haben, wo man hin will vor allem, mhm. Mhm. aber ich musste dann für mich eben selbst die Entscheidung treffen, dass ich das nicht mehr möchte mhm. und war in dem Moment aber auch nicht so, dass ich motiviert genug war oder den Kopf frei genug hatte, sofort was Neues zu suchen hm. und bin deswegen erstmal aus dem Arbeitsverhältnis raus und habe mir erstmal eine Auszeit genommen, in der ich mich dann eben neu sortiert habe, und dann eben schließlich auch auf On Purpose gekommen bin. Mhm. So, das war der Weg dorthin.
0: Wie bist du dann die Suche nach der neuen Ausrichtung angegangen? Also eigentlich habe ich mich tatsächlich gar nicht
1: wirklich aktiv auf der Suche befunden, mhm. als ich On Purpose gefunden habe. Ja. Es war eher zufällig, dass ich im Internet, ich auf der Suche nach irgendwas anderem war und dann der Algorithmus mir scheinbar und das Universum eine Veranstaltung in meinen Feed geschickt haben, die am nächsten Tag stattgefunden hat von dem Gründer von On Purpose, mhm. Tom Rippin aus London, der einen Vortrag gehalten hat über die aktuelle Wirtschaftslage und wie er die Wirtschaft mit einem Krebsgeschwür verglichen hat, okay. Ähm, okay. was dem Organismus so alle Kraft entzieht. Und die, der Organismus war natürlich die Welt. Mhm. Und ähm, wie man eben da einen gesellschaftlichen Wandel hinkriegen könnte zu einem nachhaltigen Wirtschaftsform. Und zu dem Vortrag bin ich gegangen und war so unglaublich begeistert von diesem Bild, was er mitgegeben hat und der Energie, die dieser Mann äh, ausgestrahlt hat, dass ich mich dann am nächsten Tag für das On Purpose Programm beworben habe.
0: Okay, ja, ein, ein sehr starkes Bild, das er gezeichnet hat. Ich glaube, das hätte mich auch beeindruckt und motiviert, mich dort zu bewerben.
1: Und es hat mich vor allem auch so angesprochen, weil ich ja gerade aus dem Bereich der chronisch Kranken kam. Hm. Also ich habe vorher sehr viel mit Dialysepatienten und Krebspatienten zusammengearbeitet. Ich hatte kurz das Gefühl, er spricht mich persönlich an <lacht> und meine Motivation, eben meine Karriere zu wandeln.
0: Mhm. So. Okay. Und wie lief denn diese Ausbildung ab? Das
1: war ein Jahr die Weiterbildung. Man hat 35 Wochenstunden gearbeitet und immer freitags hatte man ein Training mit diversen immens hochkarätigen Trainern, die zu verschiedenen Feldern aus ihrer Expertise eben uns trainiert haben, mhm. Wir waren mitten im Corona-Jahr, also alles, was wir gemacht haben, lief tatsächlich online. Mhm. Ähm, da hatte das On-Purpose-Team auch wirklich wahnsinnig schnell umgestellt, dass all diese Trainings eben online stattfinden konnten über Zoom. Ich war in zwei verschiedenen Unternehmen in mhm. diesem einen Jahr der Fortbildung, als sogenannte Associate und habe jeweils immer ein Projekt, ein Thema bearbeitet. Das erste halbe Jahr war ich bei Cora Mikino, die stellen Periodenunterwäsche her, mhm. ähm, auch hier in Berliner Startup und dort habe ich einen B2B-Webshop aufgebaut, okay. also etwas was ich noch nie vorher gemacht habe. Mhm. Da kommen wir auch direkt zu dem außerhalb der Comfort Zone. Ja. Also ganz viel lernen, ganz viel sich selbst aneignen, mhm. ähm, ganz viel andere befragen zu ihren Erfahrungen, um mhm. Hilfe zu suchen. Genau, das war das erste halbe Jahr. Und das zweite halbe Jahr war ich als Associate bei dem Unternehmen, wo ich jetzt noch arbeite. Damals hießen wir noch Mia und Ben und haben gesunde und nachhaltige Kindersnacks gemacht. Genau, das mhm. waren die zwei halben Jahre, die ich jeweils die Projekte äh, begleitet habe in den Unternehmen.
0: Mhm. Und dann ist diese Ausbildung erstmal abgeschlossen und du hast dann, welchen Titel hast du dann oder ja, gibt es dann, einen wie ist die, das, das Ende dann? Genau, also du
1: bekommst natürlich ein schönes Zertifikat, was natürlich nichts Offizielles ist. Was du bekommst, ist eine Riesengemeinschaft, ein Riesennetzwerk, mhm. unglaublich viel Wissen. Mhm. Was mich in dem Jahr noch extrem bereichert hat, waren sechs Coachingstunden, mhm. die wir noch nehmen durften mit einem systemischen Coaching, wo ich wirklich viel gelernt habe. Und man hat in beiden Placements, so heißen eben diese Einsätze, mhm. das halbe Jahr, noch jeweils eine Mentor oder Mentorin, die einem mit dem konkreten Thema, mit dem man arbeitet, auch noch mal unterstützen kann.
0: Okay. Und gibt es dort dann auch unterschiedliche thematische Ausrichtungen? Das Feld ist ja groß. Extrem
1: unterschiedlich. Also wir hatten extrem unterschiedliche Unternehmen dabei. Also dann, es natürlich auch so, es kommt natürlich jedes Jahr auch immer drauf an, welche Unternehmen dann mitmachen bei dem Programm. Also da haben schon ganz große Namen mitgemacht, wie Zalando, die versucht haben, mhm. eben damals nachhaltiger zu werden. Und da eben auch so ein Associate aufgenommen hatten. Aber eben auch kleinere Berliner Start-ups, die da mitmachen. Definitiv aber auch NGOs. Und eben nicht nur dieses reine Sozialunternehmertum, was wir vorhin definiert haben, sondern eben auch, ja wie gesagt, Charities, die mitmachen. Nebenan.de etc. Und die geben dem natürlich jedes Jahr ein ganz neues Bild. Weil natürlich dadurch auch die Projekte definiert sind. Und jede Kohorte eigentlich doch ein bisschen was anderes lernt, aber durch die Trainings jeden Freitag dann doch auch wieder abgeholt wird und man so ein gemeinsames Learning hat.
0: Mhm, okay. Und
1: dann aber auch eben besprechen kann, was man die Woche über in den Unternehmen gemacht hat und wo man eben noch Unsicherheiten hat und wo die anderen einen vielleicht unterstützen können.
0: Ja, Okay, also nimmst du in diesem Jahr super viel mit, nicht nur aus deinem eigenen Gelernten, sondern auch übergreifend von den anderen TeilnehmerInnen aus dem Programm. Genau, man ist immer ganz
1: genau informiert, was die anderen auch in ihren Unternehmen machen und ähm, lernt da extrem viel von dem, was die anderen auch lernen. Man lernt zudem noch aus der Kohorte davor und der Kohorte danach, weil man auch mit denen verknüpft wird und auch da quasi so ein Buddy an die Hand bekommt mhm. und auch da nochmal Nachfragen stellen kann. Also ihr merkt schon, es geht sehr, sehr viel um Partnerschaften, Netzwerken, mhm. Austausch ja, und sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig lernen.
0: Ja, Was für mich auch wieder ein Schritt aus der Comfortzone raus ist, also andere um Hilfe zu bitten, sich auch zu äußern, also nicht jedem fällt es ja so leicht, vielleicht dann auch vor, vor mehreren Leuten zu sprechen oder jemandem was beizubringen und aber diesen Gedanken zu fördern, das ist ja super kostbar.
1: Absolut. Also genau wie du es sagst und auch also die ersten Male, wenn ich dann in diesen Zoom-Meetings irgendwie vor diesen elf anderen irgendwie was sagen sollte, ich war super aufgeregt. Dann hatten wir manche Trainings auf Englisch, dann musste man irgendwie seine eigenen Werte auf Englisch kommunizieren. Das war für mich oft sehr weit außerhalb der Comfort Zone. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dann aber freitags, nachmittags aus den Trainings raus bin, war ich immens beschwingend mhm. und super glücklich über das, was ich da lernen durfte und erleben durfte. Und auch gerade eben in der Zeit, es war eben das erste Corona-Jahr, mhm. man hatte sehr viele Einschränkungen und trotzdem hatte ich so viele so schöne Erlebnisse und mhm. das war für mich extrem wertvoll.
0: Beginnt diese Ausbildung, Weiterbildung einmal im Jahr, mehrfach im Jahr? Wie, wie könnte man daran noch teilnehmen? Genau, die beginnt immer zweimal im Jahr, zum
1: April und zum Oktober. Also es gibt pro Jahr eben zwei Kohorten, die starten. Und es gibt so, die nennen das Rolling Recruitment. Also mhm. man kann sich zu jeder Zeit bewerben, kommt dann auch gleich in so ein Interviewverfahren, was auch super spannend und wertschätzend aufgebaut ist. Und wir jetzt, also ich bin jetzt Fellow, die, die einmal Associates waren und das Programm abgeschlossen haben, werden dann Fellows. Und wir dürfen dann zum Beispiel auch die Interviews für die nächsten Associates führen. Mhm. Also so, dass auch dort wieder die Gemeinschaft total gefördert wird und man dann selber an der weiteren Ausarbeitung des Programms auch irgendwie immer noch
0: beteiligt ist. Ja. Und dann sicherlich für dich ja auch noch ein, ein weiteres Lernen ist. Also es ist ja auch ein Bereich, der sich immer weiterentwickelt, der ja super schnelllebig auch ist. Und du dann ja davon auch noch lernen kannst, was die nach dir machen werden und gelernt hast, was die vor dir gemacht haben. Exakt so. Mhm. Und ich habe es verstanden, das Programm. Das ist hey, super, ich, auch, oder? ich
1: bin ganz stolz auf dich, hervorragend.
0: <lacht> und um nochmal da jetzt vielleicht so ein bisschen so einen Kreis zu schließen, jetzt wo du dieses Programm durchlaufen hast, deine Karriere nochmal gewandelt hast, was ist denn jetzt Social Entrepreneurship für dich wirklich aus der Praxis? Vielleicht nochmal ein bisschen bildhafter als diese erste Definition, über die wir uns am Anfang unterhalten haben.
1: Ich glaube, ich habe das Wort jetzt schon öfter gesagt, aber auch da wieder dieses gesamte Feld des Sozialunternehmertums ist für mich eben eine große Gemeinschaft. Also ich finde es total spannend, wie sehr verschiedene Sozialunternehmen darauf bedacht sind, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig Sichtbarkeit zu geben. Zum Beispiel dass Ganz fiktives Beispiel, dass zwei Schokoladenhersteller, also die sich jetzt im Sozialunternehmertum, dann eben auch mal zusammenarbeiten und zusammen eine Kampagne fahren. Und eben nicht nur dieses Konkurrenzdenken da ist, sondern eher dieses, gemeinsam können wir mehr schaffen. Wenn wir unser mhm. Wissen austauschen, können wir mehr schaffen. Und ähm, das ist für mich so die Gemeinschaft des Sozialunternehmertums, dass viel offener mit Informationen und Wissen umgegangen wird. Man sich viel mehr unterstützt als jetzt so in dieser... Ellbogenwirtschaft, die ich sonst so sehen würde.
0: Okay, ich habe schon sehr viele Impulse wahrgenommen von Dingen, die du gelernt hast, besonders dieses Netzwerken, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses gemeinsam an etwas Arbeiten. Fällt dir darüber hinaus noch ein, ein Learning ein, das du mitgenommen hast, was vielleicht ja gar nicht so, so obvious ist? Ein spannendes Learning allgemein ist,
1: dass ich in der Zeit gelernt habe, dass wirklich wenige Menschen ihren Job kündigen, sondern viel mehr häufig ihren direkten Vorgesetzten. Also mhm. dass viele Menschen schaffen es, in sehr verschiedenen Jobs einen Sinn zu finden oder sich den da in einer gewissen Nische selbst zu erarbeiten. Aber mhm. das geht nur, wenn der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzte da eben auch mitziehen ja. und man einen gewisse Entfaltungsspielraum hat. Das im Allgemeinen über mich selbst habe ich gelernt und das fand ich eines der spannendsten Dinge aus meinem Coaching. Ähm, ich hatte früher immer so ein bisschen Angst, dass ich niemand bin, der fünf Jahrespläne macht oder zehn Jahrespläne mhm. und habe das auch mit meiner Coachin besprochen und habe sie so ein bisschen aufgefordert, doch mal einen mit mir zu machen, mhm. weil man das ja vielleicht irgendwie haben sollte. Ja. Und dann hat sie mir das Bild mitgegeben, der Fischernetzmethode, eben das... Manche Menschen gar nicht so weit in die Zukunft planen, sondern eher, und so ein Mensch bin ich auch, so ihr Fischernetz auslegen mhm. und gucken mal, was sich da drin verfängt. Mhm. Und das heißt überhaupt nicht, dass man sehr passiv durch Leben geht, sondern dass man eben einfach nicht so viel nach vorne plant, sondern Dinge eben einfach geschehen lässt, aber auch sehr offen für die ist. Mhm. Genauso wie ich eben diesen Vortrag damals von On Purpose gefunden habe. Ja. Und das fand ich für mich total spannend und das hat mir auch so ein bisschen eine Last genommen, weil wir ja doch in einer sehr planungsintensiven Gesellschaft leben ja. und ähm, ich gelernt habe, dass es auch voll okay ist, wenn man das eben nicht so macht.
0: Mhm. Ich habe fast ein bisschen Gänsehaut, weil ich glaube, das sind eben Impulse und warum ich dich auch eben eingeladen habe, gerade für Studierende, die... Vielleicht noch am Anfang ihrer Karriere stehen und so einen Druck verspüren von, ich muss doch aber einen Plan haben und der Druck irgendwie auch nach nach Sicherheit, den mal hinter sich zu lassen, sich davon so ein bisschen zu befreien, kann glaube ich sehr befreiend sein, sehr erleichternd sein und das an deinem Beispiel und dann auch. Diesen Mut zu besitzen, ja, dann auch mal den, den, den Wechsel in Kauf zu nehmen und auch mal Unsicherheit in Kauf zu nehmen und sich mal frei zu machen und diese Lücke im Lebenslauf auch in Kauf zu nehmen.
1: Ja, und ich komme nun auch wirklich noch aus einer Generation, zumindest bin ich so aufgewachsen mit meinen Eltern noch, mhm. dass Karrierewechsel gibt es nicht ja. oder gab es nicht in der Zeit. Also meine Mutter ist Köchin. Da gab es nicht eine Sekunde in ihrem Leben, wo es eine Debatte darum gegeben hätte, dass sie nicht mehr Köchin wäre, mhm. sondern das war ihr Beruf und in dem Sinne auch irgendwie dann eine Berufung, auch wenn man sich das damals vielleicht gar nicht so bewusst gemacht hat, als man irgendwie seine Ausbildung gewählt hat. Und ich habe damals mit 18, war ich in Australien und habe gehört, dass AustralierInnen alle sieben Jahre ihre, Pro ihre Profession wechseln mhm. und ich habe das überhaupt nicht verstehen können. Ja. Für mich war das unglaublich, dass man seinen Job wechselt. Ja. Also natürlich von Unternehmen zu Unternehmen, aber nicht die Richtung, mhm. nicht den Karriereweg. Mhm. Also der geht nur in eine Richtung. Ja. Ich habe sehr lange gebraucht zu verstehen, dass das mittlerweile nicht mehr so ist, mhm. dass es absolut in Ordnung ist, wenn man das eine Mal gelernt hat oder studiert hat, doch nochmal zu merken, dass das nicht fürs Leben ist. Ja. Da eben zu versuchen, nochmal eine Karriereausfahrt und eben dann natürlich auch eine Karriereauffahrt zu finden, um ja, sich nochmal neu zu entdecken.
0: Mhm. Super schön, vielen Dank. Ich hätte noch einige weitere Fragen, Katrin, aber das war so ein schönes Schlusswort, dass ich das dabei belassen möchte, außer dir natürlich auch nochmal zu danken dafür, dass du aus deiner Comfortzone rausgetreten bist und das Interview mit mir geführt hast. Es war nicht nur für mich sehr bereichernd, sondern auf jeden Fall auch für unsere HörerInnen. Wir packen in die Show Notes alle Infos zu On Purpose. Alle Infos zu deinem jetzigen Arbeitgeber. Sag nochmal bitte nicht mir und Ben, sondern The Maker's Food. The Maker's Food. Und liebe HörerInnen, wenn ihr noch sonst noch Fragen habt, dann dürft ihr die gerne richten an podcaststudydrive.net. Wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Vielen Dank, dass
1: ich äh, hier meine Geschichte teilen durfte. Ähm, ich bin jetzt schon gar nicht mehr ganz so aufgeregt wie am Anfang.
0: <lacht> <lacht> so, dann machen wir gleich nochmal eine zweite Episode. <lacht> wie gesagt, ich habe noch einige Fragen, aber die kann ich dir auch off the record stellen. Also vielen Dank liebe HörerInnen. Wenn euch diese Folge auch so gut gefallen hat wie mir, dann bewertet sie bitte mit fünf Sternen. Also den Podcast oh, bewertet ihr mit fünf Sternen. <lacht> Teilt ihn auch auf jeden Fall mit allen Leuten, die das hören sollten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.